0: Boa noite, irmãos. graça e a paz do Senhor Jesus. Ah, eu sempre... De manhã a gente estava comentando, né? Essa coisa de ir pregar em outros locais e etc. Já faz um tempinho... Eu, eu pareço jovem, né? Mas eu não, não sou tanto assim. Ah, mas já faz um tempinho que a gente anda, prega por aí nas igrejas, em outros lugares. Mas é sempre um temor muito grande diante de Deus. Porque é muita responsabilidade, né? Estar tá à frente dos irmãos, das irmãs uma igreja tão bonita, um louvor tão abençoado, a pastora eu já queria saber se ela está disponível para contratação, porque vendeu peixe aqui maravilhosamente, ah, então a ah, bênção demais e uma grande responsabilidade, mas o pedido a Deus, e eu falo isso já como uma oração, é que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus... que está presente todo o tempo, está presente desde o começo desse culto, que Ele ministre ao seu e ao meu coração, segundo aquilo que Ele deseja ministrar a nós hoje, iluminando a palavra dEle que nós vamos ler e falando a nós ah, também de acordo com as nossas necessidades. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com os irmãos ah, nessa noite, um texto de Apocalipse, ah, o capítulo 3, e se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a, a leitura desse texto, fique à vontade, Pro, possivelmente a, a versão que eu vou ler vai ser um pouco diferente da sua, eu vou ler aqui na NVT a nova versão transformadora, que tem uma linguagem que eu gosto muito, especialmente vocês que têm filhos adolescentes, jovens, jovens, ah, eu não sei se eu posso falar de Bíblia na frente do, do, do pastor da SBB, mas procure uma versão bíblica que fale ao coração, uma tradução que fale ao coração seu, da sua família. Então, eu vou ler aqui na, na NVT Apocalipse capítulo 3, se você quiser deixar aberta, daqui a pouco vamos ler. Ah, mas, antes disso, ah, eu costumo citar algumas passagens históricas ou alguns fatos, acontecimentos históricos que nos ajudam a nos situarmos em relação a quem nós somos, a, a, a nossa cosmovisão, a qual é, quais são os critérios que nós usamos para interpretar a vida. Ah, eu sou antropólogo, eu estudei ciências sociais, eu gosto muito dessa área ah, que nos ajuda a entender por que nós somos como somos, o que nos leva a fazer as escolhas que nós fazemos, a ter as instituições que nós temos. Por que, que algumas sociedades, alguma, alguns grupos de pessoas, alguns segmentos, pensam de uma maneira, outros pensam de outra? É, é muito importante que nós tenhamos é, esse pano de fundo, a, que nos ajuda a compreender a vida. Inclusive, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vamos falar um pouco do contexto desse, desse texto de Apocalipse que nós vamos ler você vai perceber que essas informações, elas nos ajudam a interpretar aquilo que nós precisamos entender. Em 1876, portanto, no século retrasado, né, século XIX, lá no sul da Itália, uma cidade chamada Taranto, estava acontecendo ali uma conferência, um encontro da Igreja Católica Romana, e Naquele, no meio daquele encontro, um bispo católico chamado Dom Capriccio, ou Dom Capriccio, né, para sermos mais fiéis à, à, à língua italiana, ele fez uma, uma fala, uma colocação durante aquele encontro, que, num primeiro momento, pode parecer assim meio sem tanta importância. Né? Eu posso dizer alguma coisa aqui agora, e talvez até vai ser gravado, aí, não sei se está sendo filmado, alguém vai anotar, né? Aí, ah, tá bom, alguém que eu não conheço bem disse alguma coisa ali, mas é, o fato é que essa fala do Dom Caprício ela acabou tendo uma influência muito grande nos rumos ali da igreja católica romana, nas práticas das décadas posteriores deles, especialmente quando pensamos... É, na prática missionária, não é? de ir até outros países, outros locais, outros povos, para evangelizá-los, catequizá-los, né? no caso ali da, da Igreja Católica. E ela acaba, de certa maneira, talvez, nos influenciando de alguma maneira. Então, veja só o que, que o Dom Caprício falou, no meio da, daquele encontro ali na Itália. Ele disse que a dei, que é a missão de Deus, né? aquilo que Deus está fazendo na história... Pela sua supremacia bíblica... Então, opa, está falando da Bíblia, né? Então, assim, pela grandeza, pela supremacia bíblica, a missão de Deus dispensa a missão da igreja. Somos apenas, continuou o Dom Caprício aqui, somos apenas, portanto, contempladores das maravilhas que Deus faz. A missão de Deus por causa da sua grandeza, magnitude, ela dispensa a missão da igreja. Quer dizer, nós, igreja, povo de Deus, somos contempladores daquilo que Deus faz no mundo. Pode parecer uma fala bonita, né? profunda. Mas isso trouxe consequências grandes depois para encontros, concílios ali que houve na Igreja Católica Romana. E traz é, em si essa fala um perigo muito grande e um perigo que pode nos acometer e nos acomete em alguns segmentos da, da igreja cristã, da igreja evangélica ainda hoje, que é a, essa ideia de que talvez quem faz, como quem faz a obra é o Senhor, Deus é soberano, Deus é todo poderoso e é ele que faz a obra, ele que faz as coisas, ele que tem a, 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 o controle da história, então nós somos apenas contempladores, adoradores, admiradores daquilo que Deus faz. O que é absolutamente falso. Porque a missão de Deus, ela se realiza na terra, no tempo, na história, no espaço, por meio do seu povo. Amém? Por meio de nós. Há um teólogo que já, já está com o senhor, um sul-africano, que ele dizia... Nós não temos uma missão. Nós, igreja, crentes, nós não temos uma missão. A missão de Deus é que nos tem. Ou seja, Deus tem uma missão. Ele é que sabe o que Ele quer fazer no mundo, na história, na vida das pessoas. E nós existimos para sermos operadores da missão de Deus. Para sermos instrumentos de Deus naquilo que Ele quer fazer na terra, naquilo que ele quer fazer ah, no mundo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Essa inércia de ficarmos olhando para o que está acontecendo, para o que Deus está fazendo, inertes. Essa chave, essa, essa introdução, ela é muito importante para nós lermos entendermos esse texto de Apocalipse 3. E eu quero ler com, com os irmãos, se você não quer abrir, não tem problema, só ouça aqui a minha leitura, eu vou ler a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Que diz assim, o, o apóstolo João está lá na ilha de Pátimos, né? ah, recebendo essa, essa mensagem, essa inspiração do Senhor que disse assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia, ao pastor ali da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira à origem da criação de Deus. Está falando de quem aqui? De Jesus. Certo? Então, essa é a mensagem de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte para essa igreja. Sei de tudo o que você faz, igreja de Laodiceia que você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Talvez a sua versão aí diga, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras fortes aqui de Jesus, do Senhor Jesus. Verso 16. Mas porque você é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. 17, você diz, sou rico e próspero, e não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado, ou ouro refinado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhem da sua nudez, e colírio, para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-te. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos." De manhã eu compartilhei esse mesmo texto na, na igreja lá na, na, na Tijuca, e uma irmã, vários irmãos né, conversando ali no final, e uma irmã, uma senhora veio falar comigo e falou, ah, "Puxa, eu gostei tanto de você ter falado em Apocalipse, porque eu leio o livro de Apocalipse, mas eu, é difícil de entender né, o livro de Apocalipse. Realmente, o livro de Apocalipse é difícil, ah, as escrituras, muitas né? Muitas partes ela, ela, elas são difíceis de entender. E, às vezes, um pouco do contexto histórico nos ajuda a entender por que, que ele fala de colírio, de roupas brancas, de ouro, de água morna. Né? O que está por trás dessas, dessas analogias aqui? Se nós formos olhar para o contexto ali da, histórico, a igreja de Laodiceia, ficava na cidade de Laodiceia, ali no, numa região da Ásia, da Ásia Menor, chamada Vale do Lico, Vale do Rio Lico. Eram sete igrejas, né? são sete cartas às sete igrejas que estão aí nessa, né, nesse, nesse trecho de Apocalipse. E essa cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas outras cidades. Então, eram três cidades. Então, ao norte havia a cidade de Herápolis, e ao sul, a cidade de Colossos. E Herápolis, Laodiceia e Colossos. Três cidades ali, no momento, naquela época em que o Império Romano dominava o mundo, né? era o Império dominante ali do mundo. E essa cidade ao norte, que era a cidade de Herápolis, ela era uma cidade muito conhecida por uma característica especial. Ela tinha águas termais. Sabe essas. É, alguém falou de manhã de Caldas Novas lá em São Paulo. em ah, São é é Paulo, não, desculpa, em Goiás, né? ali perto de. No, no, no Planalto Central ali. Que é uma cidade de águas termais. Né? E, antigamente, há outras aí, né? mas antigamente, hoje ainda se faz, mas antigamente é, esses locais com águas quentes eles eram é, locais terapêuticos. Né? Então pessoas ali com problemas. É, é, reumáticos, né, problemas respiratórios, etc., eles iam até esses lugares, porque ali havia as águas quentes, elas têm essa, essa propriedade terapêutica de cura. Né? Então, essa era a cidade de Herápolis. A cidade de Colossos, que ficava ao sul, uma cidade muito conhecida também, era o oposto. Então, era uma cidade conhecida pelas suas águas frescas, Há um, um historiador que lá do primeiro século que diz que na entrada da cidade de Colossos havia uma, uma placa ali, uma escritura, os dizeres, ah, dizendo assim, é, lugar de refrigério. Então, essa, esse aqui é um lugar de refrigério. Lugar de veraneio ali, no calor, né, esse calor do Rio de Janeiro aqui desses dias, né, lá em, no Amapá, essas, essas, no sábado, estava terrível assim, de calor, né? as pessoas vão para um lugar que tem águas frescas ali, né? um lugar de veraneio, e até a, a, uma água que era muito boa de beber também, uma água refrescante. Então, interessante, né? duas cidades ali, cidade de Laodiceia, no meio dessas duas, uma com essas águas quentes, termais, terapêuticas, outra com essas águas frescas, gostosas, né? refrescantes, e Laodicea fica no, ficava no meio. Laodicea, apesar de ser uma cidade muito rica, era uma cidade rica. Ah, ela tinha um sistema bancário muito avançado para o seu tempo. Ela era uma cidade industrial então, e, e, e muito envolvida com comércio. Então, ela produzia, por exemplo, é, lã, roupas, vestes né, de lã. E também tinha uma, uma indústria ali, é, é, farmacêutica, pro, produzia medicamentos, entre eles esse famoso colírio, que era produzido ali na cidade de Laodicea, olha que interessante, aí a gente começa a entender, por que, que Jesus fala, é, você está aí se achando né, muito rica, soberba na sua riqueza, etc., mas você nem percebe que está nu, por quê? Uma cidade que produz roupa, né, que produz uh, tecidos lá, etc., está nu, na verdade, e é cega, uma cidade que produz colírio, que exporta remédio para os olhos, mas que, na verdade, está cega e pobre. Né? Porque a Laodicea era uma cidade tão próspera, tão rica, que houve um terremoto, né? isso historicamente está registrado, nos anos 60, depois de Cristo, ali, que destruiu a cidade de Laodiceia completamente, e ela, sem a ajuda do Império Romano, apenas com recursos próprios, ela se reconstruiu. Então, era uma cidade rica. E as águas de Laodiceia que vinham por um duto de um local distante, chegavam na cidade mornas. E disse também que era uma água contaminada, ruim para se beber, a água que chegava lá em Laodiceia Então, o que Jesus está fazendo aqui é pegando o contexto ali, usando uma linguagem que as pessoas facilmente entenderiam para dizer... Deixe eu falar uma coisa para você que está tranquila, achando que está tudo certo, que você não precisa de nada nem de ninguém, está conseguindo administrar a vida aí né, de uma maneira ah, relativamente confortável, etc. Deixe eu dizer uma coisa para vocês. Vocês perderam a sua função. O que Jesus está falando aqui. É sobre a funcionalidade da igreja. Para que, que a igreja existe? Para que, que ela serve? É muito interessante que, tradicionalmente, não sei se você já ouviu, quem já ouviu essa, esse texto aqui, alguma pregação, alguma aula, ou leu alguma coisa, levanta a mão aí. Bastante gente, né? Bastante gente, acho que a maioria. É muito comum a gente imaginar, e, e até fácil de entender, que a, quando Jesus fala que não é frio nem quente, ele esteja falando assim, de níveis de espiritualidade da igreja. Né? Quer dizer, uma igreja quente é uma igreja assim, mais agitada, mais viva. Eu, eu, eu citei de manhã né, lá, na, lá na Tijuca, eu, uma, eu tive uma experiência, eu fui pregar na cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais, e de manhã eu preguei na Assembleia de Deus, lá da cidade. E à noite eu preguei na Igreja Pesteriana do Brasil. Né? E foi muito interessante, porque de manhã eu ficava pensando assim, né? a gente vai pregando e vai pensando, né? Assim, eu estava pensando, será que o pessoal está me ouvindo? Né? Será que eles. Porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Né? Já foram nessa igreja pentecostal, assim, bem alegre e tal. Então é o glória a Deus aqui, o aleluia ali, aí alguém começa a pular ali, aí alguém já pais ali, é o um, é um tempo todo, assim uma, aquela alegria, né? aquela coisa, e aí eu falei, será que faz alguma diferença o que eu estou falando, ou será que se eu falar qualquer coisa aqui, eles vão gritar aleluia glória a Deus do mesmo jeito, né? então fiquei pensando isso À noite, no mesmo dia, né? naquele domingo à noite, eu estava lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB ali, bastante formal, né? bastante litúrgica, tive que usar gravata e terno e gravata tanto de manhã quanto à noite, né? E à noite estou lá e aí o pensamento era o mesmo. Assim, será que os irmãos estão me ouvindo? Será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Mas daí no caso é porque eu não tinha certeza se eles estavam dormindo ou se eles estavam acordados, né? Porque é aquele silêncio, né? Assim, todo mundo meio de cabeça baixa e você fala: será que eles estão? Será que eu não estou conseguindo comunicar, né? Alguma coisa assim. Então a gente pensa que quando tu fala de ser frio ou ser quente, tem a ver com isso. Né? Então, ó, a Assembleia de Deus lá é uma igreja quente, é a igreja não é uma igreja fria. Né? Aí não tem nada a ver com isso. tem nada a ver com o nível de espiritualidade. Né? Não tem nada a ver com, com atitude durante o culto ou nada disso. O que ele está falando, o que Jesus está dizendo aqui, e eu acho que a gente poderia é, parafrasear um pouco a fala de Jesus aqui, ele está dizendo, olha, igreja de Laodiceia. Eu tenho contra vocês, e ele fala isso para as igrejas ali da Ásia, né? exceto para uma delas, ele fala, eu tenho contra vocês, que vocês não possuem nem a função de trazer refrigério, como aquelas pessoas que procuram as águas frias lá de Colossos, vocês sabem, como também vocês perderam a função terapêutica, de levar alívio aos aflitos, é, essa função terapêutica, curadora, a semelhança da, daquilo que Herápolis oferece, com as suas águas quentes. E como vocês são mornos, ou mornos, e águas mornas não servem para nada, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E aí eu sempre me lembro, e os mais antigos talvez vão, vão lembrar aqui também, que quando eu comia alguma coisa que fazia mal, ah, tava lá com uma coisa digestiva, né? Era criança, pequena. E minha mãe tinha uma mania terrível, que eu não sei de onde que ela aprendeu, né, que era fazer uma água morna, botar sal dentro, quem, quem já viu isso daqui? E dá para beber. Aí, ó, tá vendo? Tem uns irmãos aí que, né, tem é, é uma memória terrível assim. Eu até hoje eu brinco com a minha mãe, né? eu falo, "Por que você fazia isso comigo, né? Água morna com sal, você coloca, dá o primeiro gole e já volta tudo. Não é? já volta tudo, é, então, aí eu, eu lembro que eu associei isso, né, em algum momento da minha vida, eu falei assim, é verdade, água morna faz vomitar mesmo, né? então Jesus está dizendo, vocês são mornos, não no sentido de que vocês é, de, não são frios nem quentes, vocês, não, vocês deveriam ser mais quentes do que frios, não, ele está ele dizendo, quem dera vocês fossem ou quentes ou frios, fazendo essa analogia com as cidades, porque daí vocês teriam uma função, vocês teriam uma serventia. Mas vocês são mornos, vocês perderam a função, vocês não servem para nada nesse momento. E é isso que Jesus está dizendo para eles. De vez em quando, quando eu falo sobre esse texto, é, algumas pessoas têm uma reação muito compreensível de pensar assim, mas... O que importa não é aquilo que nós somos em Deus, né? Aquilo que nós somos em Jesus. E eu me lembro da tentação de Jesus lá no deserto, né? Que o, o diabo fica tentando ele a fazer alguma coisa. E ele fala: "Eu não preciso fazer nada, né? Eu sou quem eu sou." E esse é um trecho, muito, um texto muito importante da gente ler, entender o que Jesus está fazendo ali com em resposta ao diabo. Então, a, a gente muitas vezes diz: "Olha." é muito mais importante ser quem nós somos em Deus. A nossa posição como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, é algo que não pode ser tirado de nós. São as bênçãos incondicionais. Nem o diabo pode fazer você deixar de ser quem você é em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas é uma verdade que caminha junto com o fato de que nós somos chamados por Deus, como povo de Deus, a ser participantes na sua obra, na sua missão, naquilo que ele faz na terra. 2 Pedro, capítulo 2, diz que nós somos sacerdócio real, lembram-se do texto, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que três coisas lindas, né? E nos dão, nos enchem assim, de alegria e de, de orgulho, né? sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, esses somos nós, igreja de Jesus, não, somos, não é o povo judeu, o povo judeu foi lá no começo, durante o processo, hoje somos todos nós, inclusive os judeus que estão aos pés de Jesus, mas a igreja é o povo de Deus, é quem o representa na terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, só que não acaba aí o texto, né? tem ali depois um afim fim de quer dizer, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos sim povo de Deus, mas nós somos povo de Deus para a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Há três aspectos, e aqui entrou o, o meu lado batista, né, que foi onde eu passei uma boa parte da minha vida, meu pai é pastor batista, meu avô pastor batista, e batista até essa mania de três pontos, né, três, três pontos. Mas há três aspectos assim, que me chamam a atenção em relação a essa, a sermos essa igreja funcional, o um povo de Deus que que age, que trabalha, que opera em nome do Senhor, que operacionaliza a missão de Deus. O primeiro é o aspecto da obediência. O segundo, da coerência, eu vou explicar melhor, e o terceiro, do sacrifício. Por que obediência? Porque nós poderíamos pensar na ordem de Jesus, a grande, que nós chamamos de grande comissão, que é repetido cinco vezes no Novo Testamento, lembram-se? de é por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, etc., etc. A Jerusalém, Judeia, Mar... Samaria, até os confins da terra. Se nós considerássemos apenas essa ordem de Jesus para que nós levemos o Evangelho a todas as pessoas para que nós proclamemos o Evangelho a todas as pessoas, façamos Jesus conhecido, façamos discípulos ah, de todas as nações, não apenas do nosso entorno, da nossa cidade, mas de todas as nações, já seria o suficiente. Quer dizer, ali a gente tem uma ordem expressa de Jesus. Pouco antes de Jesus retornar ao céu, ser assunto né, aos céus, voltar para a presença de Deus, foi a última coisa que ele falou. Então, tem um peso enorme isso daí. Mas, na verdade, a grande comissão ela só esclarece um pouco mais, ou ela só lança a luz sobre algo que já estava dito desde a primeira página da Bíblia, desde o começo, que ganha um pouco mais assim, de, de, de corpo, de dimensão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, lembra? Deus chama Abraão e fala, vem aqui, deixa sua terra, sua parentela, etc., vai para onde eu vou te mostrar, de ti eu farei uma grande nação, um grande povo e em ti, e nesses, nessa sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos herdeiros dessa promessa, como o povo de Deus. Amém? Esse, o, o, o fato de sermos herdeiros dessa promessa, de que por meio de nós, e aqui eu estou falando da igreja de Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas foi revelado depois do sacrifício de Jesus, é o tal do mistério que estava oculto, né, que o apóstolo Paulo fala e que foi revelado, que é existe um povo formado por todas as nações na Terra e não apenas pelos hebreus, que é o povo de Deus por meio do qual toda a Terra será abençoada. Todas as nações da Terra serão abençoadas. Então, essa é a nossa missão. Essa é a missão que Deus nos confiou. E há um... Se nós não queremos pensar em outros aspectos, né, sobre a nossa funcionalidade, só esse já seria suficiente. Obediência. Deus nos mandou fazer isso. Se uma igreja não está envolvida com a proclamação que a gente chama de querigmática, né, com a proclamação do evangelho, até os confins da terra, essa igreja não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo a sua, a sua função. Então há essa, essa, esse aspecto missionário, né, que tem a ver com é, ir, ser enviado e levar o evangelho de Jesus ao conhecimento de todas as pessoas. Mas... Um segundo aspecto aqui, uma segunda questão, um segundo ângulo que nós podemos olhar para essa questão da funcionalidade é também a coerência. Coerência por quê? Então, assim, em primeiro lugar, no que diz respeito à nossa participação, ao nosso papel como pessoas, como indivíduos nesse chamado de Deus, não apenas como um corpo, entendem? Não apenas como a igreja Maraná está em Caxias, mas como cassiano, como. Cada um de, de vocês aí, você pode colocar o seu nome. Porque quando, no verso 15, o Senhor Jesus diz ali, no texto que nós lemos, conheço as tuas obras, e aí ele vai dizer que não és frio nem quente, etc., ele está falando, e nós podemos entender isso um pouco por causa do termo que ele usa ali, da, da, da palavra que ele usa ali, ele está falando das nossas ações, atitudes e posturas individuais, pessoais. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, Cassiano. Eu sei, Jesus está falando, quem você é de verdade. Eu, eu vejo você... Todo o tempo, em todos os momentos. Não só quando você está em público. Não só quando você é, coloca aquela. Veste aquele personagem que você interpreta quando você entra na igreja ou quando você entra no ambiente que os irmãos estão. Porque, gente, vamos ser. Só estamos nós aqui, né? Então vamos ser. Vamos ser honestos. A gente tem um uma máscara, assim, um papel diferente que a gente exerce quando a gente está no meio dos irmãos. Fala a verdade. Você, esposa e marido, aí sabe do que eu estou falando. né É meio que natural. Assim. Tem a ver com, não tem a ver só com a igreja, com o evangelho, tem a ver com os papéis sociais que a gente exerce. O Ronaldo Lidório, que é um amigo, querido, antropólogo também, etc., ele fala que é muito interessante a gente estudar é, o uso das máscaras nas diversas culturas ao longo da história, porque máscara se você vai lá para as culturas tribais né, lá na, na Grécia né, tinha aquela coisa de usar máscaras a máscara ela sempre teve um, uma função primordial que é a, enganar quem está olhando confundir que tinha até uma coisa uma, uma questão mais espiritual nas culturas animistas né, que é espírito, os espíritos não me reconhecerem né. Então a máscara tem essa função de enganar só que. Tem um, um, uma certa hierarquia, assim, na, nessa arte de construir máscaras. Ah, tem a máscara que ela é feita para enganar as pessoas que estão mais distantes. Que não é uma máscara muito elaborada, assim. Ela pode ser de qualquer jeito, porque a pessoa está longe mesmo, então, isso aí é mais simples. Mas aí você vai aperfeiçoando a máscara quando ela serve para enganar as pessoas que estão mais próximas. Aí já é um pouco mais... Mais elaborada, né? Mais... Agora o, 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 o máximo, assim, o, mais, o nível mais aperfeiçoado das máscaras é uma máscara que ela é feita para enganar a gente mesmo. Que é uma máscara que a gente veste e a gente fica tanto tempo com ela, a gente passa tanto tempo com ela, que a gente, eu mesmo passo a acreditar que ela é verdadeira, que eu sou aquela pessoa. Eu tô, é muito complicado o que eu estou falando? Não, né? A gente começa a exercer esses papéis, assim, que é mais para as pessoas verem, ou, sei lá, por outros motivos aí, sociais, etc. Até um ponto que a gente mesmo começa a se enganar. Mas o que Jesus está falando, ele está falando, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço você. Aliás, é uma grande bobagem essa da gente achar que é, dá para fazer isso com Deus também, né? Então, na, 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 em oração, ou seja lá o que for, Deus sabe quem a gente é. E, e a grande beleza do Evangelho é que não faz diferença para ele, gente. Não faz diferença. Ele nos aceita. Eu estava falando isso com o Vitor e a Fê esses dias. É, alguém, né, estava falando de alguma situação ali, e qual é o limite da graça de Deus? A graça de Deus não tem limite. Né? Quando a gente pensa que a graça de Deus tem limite, a gente está limitando, na verdade... O sacrifício de Jesus. Porque se existisse algum limite para a graça de Deus, por que, que Jesus né, morreria? Jesus morreu para pagar todo o preço pelos nossos pecados. Então, Jesus, Deus, ele não se assusta com quem eu sou de verdade. Ele não se assusta com isso. E ele está dizendo, eu conheço, conheço você, conheço as suas obras. Então, a, a coerência que eu coloco aqui, nesse, pelo menos nesse primeiro olhar que eu estou lançando sobre esse termo. Né? A coerência ela tem a ver com eu entender que eu sou parte de um corpo, mas eu sou um indivíduo. Eu sou parte de um corpo que tem uma missão, que exerce uma missão, uma função, que, que, que atende a apelos como esse, que foi colocado aqui, lá do, do Seja do Amapá, da Baixada Fluminense, que está sofrendo, se envolve duas coisas, faz né, esses esforços coletivos. Mas eu sou um indivíduo. Eu sou um servo de Deus e Deus espera de mim algumas respostas. Né, não é só... Fazer parte de um corpo, mas também entender que há sobre mim uma expectativa em relação ao que Deus quer fazer na terra. E o segundo aspecto da coerência é exatamente nós entendemos que ah, há sim um aspecto da proclamação do Evangelho, que é evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, e não existe. É, eu fui missionário muitos anos, né? morei numa aldeia indígena lá, Yanomami, durante oito anos, é, a gente tem equipes da Cepal aí no mundo inteiro, etc. Não faz sentido, eu repito isso muitas vezes, viu, gente? Não faz sentido fazer missões sem falar de Jesus. Né? Então, a gente faz obras assistenciais, a gente socorre, a gente vai lá e, e distribui cestas básicas, como fizemos lá no sábado vamos ali na casa das pessoas, ajudamos na limpeza, etc., mas se eu não falar de Jesus e do sacrifício de Jesus e do que Jesus pode fazer por você, não faz sentido. Então, há esse aspecto da proclamação. Mas há um outro aspecto, que a gente chama de martírico, que tem a ver com ser testemunha de Jesus, que envolve mais do que a proclamação. Algo além da proclamação. Que é o que um pastor muito querido, que já está com o Senhor, ah, dizia como sendo o papel essencial da igreja. Ele dizia assim, que o papel, a missão da igreja é manifestar aqui e agora, quer dizer, nesse lugar em que nós estamos, então vamos pensar aqui no bairro, aqui em volta, na cidade, ah, e hoje, nesse momento, nessa semana, manifestarmos a maior densidade possível do reino de Deus, que será plena, ali além, quer dizer, mais na frente, quando Jesus voltar e nos levar e o seu reino for plenamente estabelecido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é, o nosso, a nossa missão que envolve a proclamação do nome de Jesus, a evangelização, ela é também manifestarmos a maior densidade possível do reino de Deus. O que, que significa isso? Se Deus estivesse presente aqui, e Ele está, porque o Espírito Santo de Deus está entre nós, e essa é uma mensagem que nos passa batido, às vezes, do ministério de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele dizia, o reino de Deus chegou. Quando Jesus dizia, o reino de Deus está próximo, não é uma questão é, é, cronológica, quer dizer, daqui um tempinho o reino de Deus vai chegar, não, é uma questão geográfica, o reino de Deus está aqui, está perto, porque é onde está o povo de Deus, o Espírito Santo está presente e o reino de Deus está lá. Amém? Olha aí, me senti lá na Assembleia de Deus de, de Uberlândia agora. Amém? O reino de Deus está ali. Então, o nosso papel é construir, ou é manifestar, é mostrar a maior densidade possível do reino de Deus. aonde nós estamos. Ou, estamos. ou como o Vitor e a fé ouvir ouviram falar milhares de vezes, talvez, né? ah, lá, no, nós estivemos juntos num, lá em, em Maringá durante um tempo, eles estavam estudando lá, É mostrar ao mundo um jeito de ser mundo como o mundo deveria ser. Qual é o nosso papel? É mostrar para o mundo como é ser mundo, como é ser gente, como é ser sociedade, como é ser... Qual profissional que você seja aí, professor, médico, motorista, seja lá o que for, mostrar para o mundo como seria ser mundo se nós não tivéssemos pecado e decidido nos distanciar de Deus, e nos desconectar de Deus. Como que Deus sonhou, que mundo Deus sonhou para nós? É esse mundo que está aí? Qual foi o mundo que Deus imaginou? Qual foi o mundo que Deus sonhou? Sabe por quê? Porque a missão de Deus é recriar esse mundo. É a obra da reconciliação que o Novo Testamento tanto fala. Ele quer reconciliar consigo todas as coisas. Então, quando a gente vai para um contexto de catástrofe, e aí eu vou fazer um parênteses para falar que a aliança evangélica brasileira está fazendo isso nos últimos dois anos de uma forma muito intencional. Ah, o propósito da aliança original, e, e, e o pastor vai, é, vai, vai se lembrar, né, estando com o Wilson naquele momento, tal, é promover a unidade do corpo de Cristo. E eu, já uns ganos, o pessoal me falava, ajuda a gente aqui né, na aliança, essa coisa de construir a unidade do corpo de Cristo no Brasil. E aí eu falava, eu, eu não vou fazer isso daí, porque não vai dar certo. Né, num, muito descrédito, assim, unidade, cada vez mais dividido o povo evangélico, cada vez mais confusão, mais briga, ainda mais depois de negócio político, né, de, de polarização política, aí é Bolsonaro, aí é Lula, daí é, é, é esquerda, é direita, tá uma confusão danada, então promover a unidade não vai funcionar. Né? E aí tem uma segunda, na declaração de missão da aliança, né? promover a unidade do corpo de Cristo, ou exercitar a unidade do corpo de Cristo, aí a segunda era ser voz profética para o Brasil. Aí as pessoas, o pessoal ficava fazendo ali a, aqueles manifestos, é né? um manifesto pela democracia. Daí você vai lá, põe o um manifesto na internet, aí já começa a vir um monte de gente brigando, criticando, porque fala assim, ah, porque isso daí é marxismo, ou isso aí é extrema-direita, ou isso aí confusão danada. né? Então, e a terceira declaração lá, de, o pilar lá, o eixo da declaração de missão é promover parcerias para o serviço na missão de Deus. Aí dois anos atrás, quando o pessoal falou de novo, por você não topa ajudar a gente e tal, eu falei eu topo desde que tem uma condição. Tava lá o Valdir, né? O pessoal lá o Silas Torres tal. Assim, eu topo desde que tenha uma condição que nós Vamos investir nesse eixo aí das, das, parcerias, das parcerias para o serviço na missão de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a experiência do campo missionário. Você vai para um campo transcultural inóspito, para um contexto, um país onde tem... Eu vi que os irmãos são, é, apoiam portas abertas, né? a Igreja Maranata. Então, vai lá para um daqueles países lá da lista de, de perseguição de portas abertas. Tem lá cinco, seis missionários brasileiros. Eles estão lá há dez anos... Cada um é de uma denominação diferente, de uma igreja diferente. Um é dispensacionalista, é, o outro é, é reformado, o outro é arminiano, essas coisas de, de teólogo que ficam discutindo. Né? Ninguém sabe qual é a... Você perguntar, o fulano que trabalha aqui com você há cinco anos aqui, ele é de qual igreja? Cara, sabe que eu não, não sei? não lembro. Deve ter falado, mas eu não lembro. Porque... As dificuldades ao redor ali que eles têm que enfrentar são tão intensas, são tão grandes, que isso daí perde a importância. Sabe? Não, perde a importância, não, não é tão importante. Até porque, se você vai para um país muçulmano, por exemplo, não faz a menor diferença para ele se você é católico ou evangélico, não faz diferença nenhuma, você é cristão. E aí o pessoal fala assim, ó, já que eles pensam assim da gente, então vamos trabalhar juntos. <risos> entendeu não faz não faz diferente quer falar de Jesus né então vamos embora falar de Jesus junto então perde a importância essas coisas que nos dividem porque na verdade essas coisas essas pautas né políticas ideológicas até teológicas elas são pautas divergentes né eu falo não convergentes elas nos dividem mais agora se a gente vai servir juntos aí é diferente então eu falei vamos vamos perseguir aí essa tal da unidade por meio do serviço, da missão. Vamos servir juntos. E aí, isso daí pode dar melhores resultados. E eu também, a verdade, a grande questão que me fez ali a entender que Deus queria um envolvimento nisso foi: eu estava lendo um livro lá do, do Francis Chan, né, sobre unidade, e ele falava, ele, ele nunca foi tão claro para mim assim, a, ele diz: a unidade não é opcional não é que a Bíblia fala, ó, se você quiser viver em unidade, aí, tal. não, não é opcional, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele repete ali três vezes, o, o tema da oração de Jesus, quando Jesus fala com Deus ali antes de ir embora, né, completei a minha missão, etc, é que eles sejam um, está falando de nós, da igreja, povo de Deus, que eles sejam um assim como nós somos um, Olha, olha a comparação, olha o critério que ele está usando. Assim como na trindade nós somos um, eu, o Senhor, Pai e o Espírito Santo somos um, que eles também sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, você já tinha pensado que a melhor estratégia evangelística que existe é a unidade? É o que acontecia na igreja nascente, lá em, em, em Atos capítulo 2, ali em Jerusalém. Diz o texto que não é que as pessoas saiam na rua evangelizando e dando folheto. O jeito deles viverem era tão sensacional que as pessoas vinham para a igreja. Elas eram atraídas por aquilo. Elas vinham. Que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia em mim. Jesus está dizendo para que o mundo crê que tu, tu me enviasse. O pessoal gosta de apologética hoje, né? que é ficar fazendo a defesa da fé com argumentos racionais e tal. Assim, cara, é muito mais fácil a gente viver em unidade e isso vai dar muito mais resultado do ficar discutindo com, com ateus, se Deus existe ou não e tal. Não estou desmerecendo, tá bom, gente, os argumentos apologéticos, acho que é importante a gente saber. Mas a unidade, ela é, ela, ela é, ela é a priori, ela nos é dada. Então, por que, que a gente sabota esse negócio? E aí nós começamos a fazer essa experiência de, que foi não tão planejado assim também, né? ah, mas essa experiência começou lá na Bahia, a gente estava dois anos e pouco atrás, é, na época do Natal veio uma tragédia como essa na Bahia, né? uma, uma chuva terrível lá, que deixou muitos desabrigados, alguns mortos, etc., e nós... Começamos a fazer contato com as igrejas que estavam lá e, e, e oferecer apoio, e etc. E a coisa começou a crescer, crescer, crescer. E surgiu esse programa Aliança pela Vida. E depois fomos para Petrópolis logo em seguida. Né? Ficamos cinco meses em Petrópolis, com a uma equipe de voluntários, etc. e etc. E aí a história é, é longa, e eu posso contar para vocês. Mas as experiências mais incríveis que eu tenho vivido nesses dois anos, elas são ah, uma experiência que me veio à mente agora em Petrópolis, por exemplo, dirigindo a Kombi, lá da, da ag a agência missionária Wesleyana, que foi a nossa base lá em Petrópolis, cheia de jovens atrás, voluntários, um pessoal que a gente... Começa a chover. Ontem foi estado, decretado estado de emergência em Sorocaba. Gente, o tempo todo está acontecendo tragédia por causa de evento climático extremo no Brasil. Em algum lugar, dois, três lugares ao mesmo tempo. Eu sei que às vezes a gente não acompanha as notícias, mas isso está acontecendo. Há um gráfico de evolução... É, é, de eventos, o número de, de eventos climáticos extremos, que é assustador, e vai acontecer cada vez mais. Tá bom? Isso que aconteceu na Baixada aqui vai acontecer cada vez mais. Não é se vai, é quando vai. E, no meio da noite, já começa a chegar mensagem, o pessoal dizendo, estou oh, indo para a rodoviária, estou saindo, peguei minhas coisas, estou saindo da faculdade, vou direto para a rodoviária, para ir para o litoral sul de São Paulo, para Rio Grande do Sul, que a gente atuou esse ano, e vários lugares e agora até fora do Brasil, e tem gente na Ucrânia, no terremoto lá no, no Marrocos. Né? Então, essa disposição de servir, e eu lá na Kombi de Petrópolis, dirigindo a Kombi, com um monte de jovem atrás empilhado, sabe aquela coisa de crente? Né? Com um monte de jovem na Kombi atrás. Eu adoro Kombi, acho Kombi uma coisa sensacional. Eu, eu fico assim... É... E aí tá todo mundo lá, e o pessoal conversando e falando de um negócio e tal, e aí eu me dei contas de que tinham pessoas ali de igrejas tão diferentes e de, com visões de mundo tão diferentes. É, e eles estavam falando de teologia, de algumas coisas lá. E aí a gente chega no local da tragédia, Morro da Oficina, lá que deslizou, morreram 130 e tantas pessoas, etc. E todo mundo desce, pega o seu coletinho lá, as suas coisas, e acabou a discussão. Nós vamos servir juntos. E nós vamos... Mostrar Jesus, além de falar Jesus juntos. Que caminho incrível para promover a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Ah, essa, é a nossa, essa tem sido a nossa, a nossa experiência. E essa, isso é o que tem a ver com o martírio, ou o marturel, né, que é sermos não apenas proclamadores, mas também testemunhas do Senhor. Uh, nós estamos chegando ao final aqui, não vou poder falar tudo que eu queria falar, mas eu falei que ia, dizer, ia terminar falando sobre o aspecto do sacrifício, uh, e aqui eu vou cortar caminho e dizer para vocês que não existe avanço do reino de Deus, eu poderia construir essa afirmação, tá bom mas eu vou só fazer de uma vez, uh, e eu o Vitor e a Fernanda, de novo, aqui, sabem que eu tenho muito poucas certezas. Eu sempre falo isso, né? Eu falo, ó, estou falando isso aqui, mas, assim, eu posso estar errado, né? Mas tem algumas certezas. E essa aqui é uma certeza. Não existe avanço no rei, do reino de Deus na Terra por meio de nós, porque Deus poderia fazer as coisas do jeito que Ele quisesse. Deus não precisa de nós, tá bom, gente? Deus não precisa de mim nem de vocês. Sinto muito se isso é ruim, mas às vezes a gente fala, Deus precisa de você. Não precisa. Tá? Ele poderia fazer a obra dele de qualquer outro jeito. Os anjos poderiam estar proclamando o evangelho como eles queriam fazer. Ah, mas Deus falou, não, é para o meu povo. Então ele não precisa da gente. Mas não existe avanço no reino de Deus por meio de nós sem sacrifício. Não existe. A história mostra isso. Não só a história bíblica, o relato bíblico, como a história da igreja. Eu gosto de citar Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. E você vai, chega na sua casa e começa a ler aquela lista de homens e de mulheres chamados heróis da fé, dos quais o mundo não era digno. Quem ali? Eu desafio você a encontrar alguém ali que teve uma vida fácil, próspera, saúde, né, não teve perseguição, não teve tal, nenhum deles, nenhum deles. Parece que existe essa relação, e o Senhor sabe os motivos e dá para falar bastante sobre isso, mas existe uma relação do sacrifício com os grandes avanços da igreja, do reino de Deus na terra. É um, é um caminho meio que natural. Por isso, é muito importante nós olharmos de forma crítica para a maneira como nós vivemos o evangelho no nosso país, para a gente ser mais específico, muitas vezes nesse momento. E eu comecei falando sobre entender um pouco esses movimentos sociológicos, etc., que formam, né, a nossa cosmovisão. Então, tem muito uma associação, assim, hoje, de seguir a Jesus com ser próspero, né, com ser ah, livre de problemas, né, não está mais desempregado, não está mais doente, não está mais tal, tá, enfrentar mais dificuldades, não ter uma relação muito meio que é óbvia na cabeça das pessoas em relação a isso. E eu queria convidar você a olhar um pouco para... E aí, durante os próximos dias, né, que você se lembrar um pouco, repercutir um pouco essa palavra, ah, desses relatos históricos, vai para os personagens, para as narrativas bíblicas, e falar ah, parece que não era bem assim. Né? Existe um, um comprometimento daqueles homens e mulheres para ficar aí na Galeria dos Heróis da Fé, né? existe um comprometimento deles com a missão tão profundo, tão intenso, que os leva quase que inevitavelmente a um caminho de sacrificial, de dificuldades, de abrir mão de coisas. E aí eu fico pensando, o que Deus espera de nós no momento em que nós vivemos esse Número de tragédias e catástrofes e sofrimentos sem, sem paralelos né, na história recente. A gente olha para o fato de que 9 milhões e meio de pessoas hoje, eu falava 10 milhões até um tempo atrás, que era uma estimativa que a gente tinha, mas eu vi uma atualização. Então, talvez quase 10 milhões de pessoas no Brasil hoje vivem em áreas de risco de catástrofes, de alto risco de catástrofe, seja por desabramento, por por deslizamento, né, e por mais... É muita gente. A gente entrando na casa das pessoas aqui pertinho, aqui no, no Amapá, no sábado. Gente, cada situação terrível. Eu tenho muita dificuldade hoje de deitar na, na minha cama, lá em Maringá agora, né? acabei de me mudar para lá de volta, foi minha trigésima mudança. Então, eu estou lá sentado, deitado à noite, e está caindo uma chuva lá fora, eu moro ao, no alto, assim e aquele vento, aquela chuva, e não pensar nas cenas que eu tenho visto nesses dois anos, numa senhora de mais de 90 anos, que nós entramos na casa dela no sábado, e na casa dela, é um incômodo, né? assim, uma coisa extremamente pobre, a pobreza está muito perto da gente, a pobreza extrema. né? E no meio da noite, lá no escuro, a água passou a cama e chegou nela e, e destruiu tudo, não ficou nada, não fica móvel, não fica nada, a geladeira acabou e a senhora não consegue andar direito, mas está no meio da água lá de noite, e não tem o que fazer, não tem para onde ir. É muito sofrimento que as pessoas têm. O mundo produz hoje alimento suficiente, três vezes mais do alimento suficiente para alimentar toda a população mundial. Ficou confusa a minha frase, né? Então, assim, o mundo produz três vezes mais alimentos hoje suficientes para alimentar toda a população mundial. Mas tem muita gente morrendo de fome. Então, diante de situações como essa, e hoje foi feito um apelo aqui, né, do, de, um, de, uma, de uma ação que a igreja está fazendo de socorro a esse contexto aqui mais próximo, isso talvez deveria levar a gente a pensar... Será que é momento mesmo de eu fazer aquilo que eu vinha planejando fazer, que envolve as minhas finanças, que envolve né, alguma mudança e tal? Ou será que isso daqui pode esperar um pouquinho? Porque tem alguém que não tem colchão para dormir hoje à noite. Né? A gente fala muito da igreja, etc., eu estava contando para eles esses dias também que lá em Petrópolis, assim que a gente chegou, e eu vou terminar aqui, porque eu sei que o tempo está passando, mas a gente chegou e tinham lá muitos bombeiros, né? Foi logo no dia zero ali da, da tragédia, muitos bombeiros e eles estavam dormindo no chão em uma escola, né? Ali no chão mesmo, um chão assim sem nenhum pano, nada, né, e sujos, né? Muito sujo, barro e cansados. Você vê que tão exaustos, né? Desenterrando o corpo, aquela coisa terrível. E aí a gente chegou e foi falar com o comandante lá do grupamento, falou assim, olha, nós vamos é, é, providenciar colchão para todos os bombeiros. Né? Eu nunca desci, subi tanto uma serra quanto aquela ali no começo ali. E nós vamos trazer colchão para todo mundo. E aí ele falou com o pessoal, tal, e eles vieram falar com a gente de novo, falaram: olha, você pode trazer quantos colchões você quiser. Todos eles nós vamos dar para alguém que precisa. Nós vamos dormir no chão. Me emociona isso, sabia? Porque é quando a gente vê coisas assim, mesmo que não seja a igreja diretamente de Jesus fazendo, é o reino de Deus sendo manifesto, de alguma forma. Né? E eles dormiram todos os dias no chão ali, todos os dias. E se recusaram a pegar os colchões nossos. É... Qual é o tipo de sacrifício que Deus está esperando de nós, como pessoas, como famílias, como igreja? para que essa maior densidade possível do reino seja manifesta e seja demonstrada no contexto que nós vivemos. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra sempre nos confronta, ou sempre me confronta. E o meu pedido é para que essa palavra chegue, ou tenha chegado, ou, e vá repercutir no coração das irmãs, dos irmãos aqui, não como um peso, no sentido de trazer desesperança ou, ou tristeza ou nada disso, mas como um desafio do Senhor. Que teu Espírito fale ao nosso coração acerca do motivo da nossa existência mesmo. De qual o propósito de nós estarmos aqui, qual o propósito de nós sermos quem somos, vivemos onde vivemos, estarmos na situação na qual estamos, o que o Senhor espera de nós? O que Senhor quer de nós? Pai, nos livra do risco, que é um risco concreto, é um risco real, de nós perdermos a nossa função. É o sal que perde o sabor, como diz a tua palavra, a luz que deixa de iluminar, que o Senhor nos livre desse risco que nós corremos, tanto como pessoas, servos do Senhor, filhos de Deus, quanto como igreja. Nos faz, Senhor, úteis nas Tuas mãos, para os propósitos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa os pastores, as pastoras dessa igreja, os líderes, os irmãos, aqueles que servem aqui. Deus, tem misericórdia. Derrama a Tua graça. Traz bênçãos sobre essa igreja, Pai. Traz prosperidade a essa igreja. Até econômica, financeira, para que essa igreja seja canal de bênçãos. Do teu reino, aonde ela está. Esse é o meu pedido para o Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.